0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag,
1: der 5. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und es ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute unbekannte Firmen, die hinter sehr bekannten Marken stecken – Zuerst kommt der Eigentümer der Jet-Tankstellen und danach die finnische Firma hinter Salomon Wilson und Arc'teryx. Ich habe letzte Folge ja schon erzählt, dass Mark Zuckerberg und Co. die Börse begeistert haben, weil Meta starke Quartalszahlen hatte und gleichzeitig eine Dividende und ein riesiges Aktienrückkaufprogramm verkündet hat. Nach Börsenschluss hat die Aktie da schon um die 10% zugelegt, am Freitag waren schlussendlich 20%. Das an sich ist schon krass, es bedeutet aber auch, dass der Börsenwert von Meta am Freitag um 197 Milliarden Dollar gestiegen ist. Das ist der größte Wertzuwachs, den eine Firma je an einem Tag gehabt hat. Entsprechend geht's übrigens auch Mark Zuckerberg ganz gut. Sein Privatvermögen ist am Freitag um 28 Milliarden Dollar gestiegen, also ziemlich genau um so viel, wie ganz Snapchat an der Börse wert ist. Außerdem wird er durch die Dividende jedes Jahr um die 700 Millionen Dollar an Cash kassieren, nur zur Erinnerung, der Typ ist immer noch keine 40 Jahre alt. Jedenfalls hat sich über die starken Zahlen von Meta auch die restliche Börsenwelt gefreut. Der S&P 500 und der DAX haben zum Beispiel beide neue Allzeithochs erreicht und das obwohl die Arbeitsmarktdaten aus den USA nicht so positiv waren. Dort wurden nämlich im Januar deutlich mehr Jobs geschaffen als erwartet. Das klingt erstmal gut, die treuen Hörer wissen aber, dass dadurch die Zentralbank weniger Anreiz hat, den Leitzins zu senken und das ist schlussendlich das, worauf alle Investoren hoffen. Bei Delivery Hero wiederum haben alle Investoren eigentlich darauf gehofft, dass die Firma ihr food panda business in Südostasien an den Konkurrenten Grab verkauft, um ein bisschen Cash zu bekommen und sich auf weniger Märkte fokussieren zu müssen. Am Freitag gab es dann aber einen Bericht, dass die Verhandlungen wohl gescheitert sind, weil Delivery Hero zu hohe Preisvorstellungen hatte. Entsprechend ist die Aktie um die 23% abgeschmiert und hat in den letzten zwölf Monaten 70% verloren. Um 15% ist am Freitag auch noch die Aktie vom australischen Software-Giganten Atlassian abgeschmiert, da lag es an schwachen Quartalszahlen und unspektakuläre Quartalszahlen gab es dann auch noch bei den Ölgiganten Chevron und ExxonMobil. Wobei unspektakulär natürlich im Auge des Betrachters liegt, einerseits ist der Gewinn von Chevron zum Beispiel massiv gesunken, war mit 21 Milliarden Dollar aber immer noch ganz auskömmlich. Und ganz auskömmlich ist auch die Vermögenslage von Chef Bezos, da kam am Freitag nämlich raus, dass er schon im November einen Plan eingereicht hat, dieses Jahr Amazon-Aktien im Wert von 9 Milliarden Dollar zu verkaufen. Was er damit vorhat, ist noch nicht klar, aber es wäre sein erster Verkauf von Amazon-Aktien seit 2021. Abgesehen von einigen Milliardärs-Updates könnt ihr euch bei uns im Podcast diese Woche unter anderem auf die Quartalszahlen von McDonalds, Spotify, Snapchat, PayPal, Disney und Cloudflare freuen. Spannend könnten übrigens vor allem die Zahlen von Spotify werden, die haben ja 2020 die exklusiven Rechte für den Joe Rogan Podcast gekauft und die Partnerschaft am Freitag wieder für einige Jahre verlängert. Spannend ist, dass es den Joe Rogan Podcast nach dem neuen Deal auch wieder auf anderen Plattformen wie YouTube oder Amazon Podcast geben wird. Dort hat in Spotify 2020 ja eigentlich runtergekauft. Aber die Firma legt mittlerweile selbst mehr Fokus darauf, Geld zu verdienen und da will man sich zum Beispiel die Einnahmen durch YouTube-Werbung nicht entgehen lassen. Tatsächlich hat sich in dem Zusammenhang auch der Deal mit Rogan selbst geändert. 2020 hat er noch eine Garantiesumme vorab bekommen und dann einen Bonus, der von der Hörerzahl abhing. Jetzt gibt es eine Garantiesumme vorab, der zusätzliche Bonus hängt aber vom Werbeumsatz des Podcasts ab und laut dem Wall Street Journal könnte Rogan damit insgesamt 250 Millionen Dollar kassieren. Jetzt gibts Kindheitserinnerungen und Benzinspartipps von meinem Kollegen Pascal.
0: Als ich als Kind bei meinen Eltern im Auto saß, war die Debatte oft groß, wo wir genau tanken sollten. Oftmals musste sogar ein Umweg gefahren werden, um eine Jet-Tankstelle anzusteuern. Anfang der 2000er Jahre waren die ein Geheimtipp, um sich ein paar Cent zu sparen. Heute habe ich euch deshalb die Firma hinter den Jet-Tankstellen mitgebracht, nämlich der 62 Milliarden Dollar schwere Ölkonzern Philips 66. Dabei ist die Firma nicht unbekannt. Hinter Philips versteckt sich nämlich das Down- und Midstream-Business von Conoco Philips, das seit 2012 eigenständig an der Börse ist. Aber was unterscheidet jetzt Philips 66 von ConocoPhillips? Der ehemalige Mutterkonzern konzentriert sich hauptsächlich auf das Upstreaming, also Öl und andere fossile Brennstoffe aus der Erde holen, während Philips mit seinem Midstream- und Downstream-Business rund 150 Milliarden Dollar umsetzt, was fast doppelt so viel ist wie ConocoPhillips. Das Midstream-Business ist nichts anderes als das Liefergeschäft von fossilen Brennstoffen, heißt der Betrieb von Pipelines oder anderen Transportmöglichkeiten wie LKWs. Zwar lieferte das Midstream-Segment zuletzt gut ab, aber interessanter dürfte das Downstream-Business aka das Raffinerien- und Tankstellengeschäft sein, denn das sorgt immerhin für ca. 70% des Gewinns. Dabei erhält Philips 66 das Rohöl, veredelt es zum Beispiel zu Benzin oder Diesel und bringt es über seine weltweit 20.000 Tankstellen zum Endkunden. Der Konzern erzielt also seine eher magere operative Gewinnmarge, die selbst in guten Jahren bei nur 5% liegt aus der Differenz zwischen dem Rohölpreis plus seinen Produktionskosten und dem Verkaufspreis. Entsprechend ist das Business vom Rohölpreis abhängig und auf eine gute Kostendisziplin angewiesen. Dass die fehlt, will der aktivistische Investor Elliott Management bei Philips 66 gesehen haben, der selbst rund eine Milliarde Dollar in den Konzern investiert hat. Aktuell hat die Firma nämlich deutlich höhere operative Kosten pro Barrel als ihre direkten Konkurrenten Marathon und Valero. Das führte laut dem Investor dazu, dass Philips 66 nicht so viel Geld an seine Aktionäre zurückgeben konnte wie seine beiden Konkurrenten. Das war vielleicht auch ein Grund, warum Warren Buffett seine Anteile an Philips 66 bis Anfang 2020 komplett verkauft hat. Elliott schaut aber positiver auf das Business. In einem Brief an das Board im November sah der aktivistische Investor ein Upside-Potenzial von 75%. Seitdem ist die Aktie schon 20% gestiegen, was auch daran liegt, dass der Konzern schon 2023 Kosten eingespart hat und in diesem Jahr eine weitere Milliarde Dollar einsparen möchte. Gelingt das, könnte langfristig mehr Geld für Investoren frei werden, was eben das Upside-Potenzial bringen soll. Mit einem erwarteten KGV von 11 ist Philips zudem ähnlich bewertet wie seine Konkurrenten. Auch wenn das gute Aussichten sind, sollte man aber immer im Hinterkopf haben, dass das Business stark vom Rohölpreis abhängig ist. Jeder ja, Typ von der Tanke ist mein Freund.
1: Jedes Mal der eine Typ und ich erneut. Leute, seit Freitag kann man an der Börse ein paar neue, legendäre Marken kaufen, nämlich Wilson, Salomon, Atomic, Peak Performance, Akterix und sechs andere Sportmarken, die alle zur finnischen Firma Emma Sports gehören. Angefangen hat die übrigens in den 1950er Jahren als Tabakkonzern, kam aber irgendwann auf die Idee, die Gewinne von den Zigaretten in andere Geschäftsbereiche zu investieren und Firmen aufzukaufen. Und 2019 wurde dann Emma Sports selbst aufgekauft. Damals haben einige Investoren um die 5 Milliarden Dollar für die Firma gezahlt. Hauptaktionär ist bis heute die chinesische Marke Entersports, die selbst die viertwertvollste Sportmarke der Welt ist. Außerdem haben sich auch Tencent, ein unbekannter Finanzinvestor, und Chip Wilson an Emma beteiligt. Nur zur Erinnerung, Chip Wilson ist seines Zeichens Gründer von Lululemon, wer also bei Emma investiert, hat auf jeden Fall schon mal Miteigentümer, die sich sehr gut mit Sportmarken auskennen. Umso überraschender ist aber die Bewertung. Beim Börsengang am Freitag war Emma nur 7 Milliarden Dollar wert. Das ist weniger als das Doppelte des Umsatzes, der letztes Jahr bei ungefähr 4 Milliarden lag. Zum Vergleich, Nike ist eher das Dreifache vom Umsatz wert, Lululemon sogar das Sechsfache. Nur Adidas ist ähnlich günstig wie Emma Sports, hatte aber in den letzten Jahren auch einiges an Problemen. Das Ding ist allerdings, dass Emma im Gegensatz zu den meisten anderen Sportmarken vor allem durch Zukäufe gewachsen ist und dafür Schulden aufgenommen hat. Deshalb hat die Firma enorm unter den steigenden Zinsen gelitten. Allein letztes Jahr musste Emma um die 400 Millionen Dollar an Zinsen zahlen und damit mehr, als sie insgesamt verdient hat. Das erklärt auch, wieso der Konzern in den letzten Jahren immer Verluste gemacht hat. Und es dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Emma ausgerechnet jetzt an die Börse geht. Denn eigentlich wartet man dafür ja immer einen Zeitpunkt ab, wo die Stimmung an der Börse und vor allem in der eigenen Branche gut ist. Das ist aber gerade nicht der Fall. Die Firma nutzt die Einnahmen aus dem Börsengang, aber eben vor allem dazu, um über einen komplexen Deal die Schulden loszuwerden, die man bisher bei den eigenen Aktionären hatte. Dadurch bleiben von den 400 Millionen an Zinsen weniger als 200 übrig. Das ist zwar immer noch ein hohes Niveau, aber nicht mehr ganz so kritisch. Neben den Schulden gibt es noch zwei Probleme. Erstens hat Emma zwar viele Marken, ist schlussendlich aber doch von Arcterics, Salomon und Wilson abhängig, die alle ca. 30% vom Umsatz ausmachen. Zweitens ist die Firma in den letzten Jahren stark gewachsen, zwischen 2020 und 2022 zum Beispiel mit 20% pro Jahr. Das hat aber vor allem mit China zu tun, da ist der Umsatz nämlich um 60% gestiegen, was beim Hauptaktionär Anta auch logisch ist. Und die starke Position in China ist zwar langfristig eine Chance, im aktuell eher schwierigen Umfeld aber nichts, was Investoren begeistert. Long story short, man kauft mit Emma starke Marken, die aber aktuell noch einiges an Problemen haben und ich persönlich würde erstmal abwarten, wie sich die entwickeln. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR Euch einen guten Start in die Woche, bis morgen, adios.